0: uma tese, que eles chamam de tese da internet morta, que é, tipo assim, já mais ou menos 70%, já é assim, entendeu, do, do conteúdo da internet, já é feito por, tudo por bot. Uhum. E aí, eu, tipo assim, os, as marcas às vezes pagam pelos patrocínios lá, mas na verdade é um bot interagindo com outro, então assim, ela não tá pagando por
1: nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao último episódio dos Agilistas do ano de 2023. Eu sou o Pedro Rangel, hoje estamos os quatro hosts do podcast para fazer a última conversa do ano, que vai ser, de certa forma, uma retrospectiva e também trazer algumas mensagens aí para o ano de 2024. Então vamos lá, né, aos cumprimentos. Júlia, tudo bem?
2: E aí, Pedro, e aí, gente, tudo bem?
1: Vinição. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. E Schuster. Bom dia, boa tarde, boa noite
0: para
1: todos. <risos> é isso aí. Para a gente começar a esquentar os motores aqui, fazendo uma breve retrospectiva desse esse ano, que foi um ano intenso, e de acordo com o Spotify, o nosso episódio mais ouvido de 2023. Foi o 135 Inovação 4.0 e teve nove vezes mais reproduções do que a média dos nossos episódios. Foi um episódio gravado em 2021 e a gente sabe que o cenário de mercado de tecnologia lá em 2021 não era o mesmo de hoje, né mais de dois anos depois. Inclusive, acho que se falava mais em transformação digital do que eficiência digital ainda, que foi o assunto mais quente, aí o termo mais quente dentro dos agilistas ao longo desse ano. Então, pensando agora, né dois anos depois, 2023, inclusive de acordo com notícias recentes, né? Mais de 3 mil startups faliram, né? Ao longo aí do, desses últimos dois anos. Aquelas empresas techs de alto crescimento, né? Que tava todo, todo mundo dava dinheiro para o jovenzinho de 20 e poucos anos fazer lá na garagem dele. Isso não tá acontecendo mais, né? Existe expectativa que o mercado volte a andar com alguns IPOs em 2024, mas a confiança está muito mais depositada nas startups mais experientes, quase não são startups mais, né? Que já as tem scale algum... ups. É, as scale ups, exatamente. Então o pessoal falando, né? Do... Da Shine, Reddit aí, né? Então, assim, os nomes menos conhecidos não estão trazendo muita atenção mais. Aí a primeira reflexão que eu queria puxar é essa, né? Então, como que as empresas devem fazer para equilibrar os riscos atrelados à inovação com a prudência e fazer o negócio prosperar sem desperdício. né? E é o que se quer hoje. né? Essa própria lista de IPOs, aí, intenções de IPOs, estão mostrando que o, os venture capitals estão buscando inovação sim, mas com um pouco de segurança, um pouco de previsibilidade. né? E, Schuster, como é que a gente pode refletir em cima desses dados? Mas, mas, aí? Eu
3: acho que a primeira pergunta, na verdade, é por que, que esse episódio foi o mais assistido, né? o mais é. ouvido de... de... <risos> Como é que é desse ano, né? É um episódio de 2021, é, né? Dois anos depois. Assim. Que, que tem tudo a ver com a sua pergunta, mas eu fico, eu fico uhum. imaginando, né? Que é até especulativo, né? Que assim, quando fala em inovação, a gente tem mania de pensar em inovação sempre como algo muito tipo, aquelas coisas de fessor pardal, né? Uhum. para quem é mais? Não sei se fessor Pardal, essas pessoas entendem. Na época, Pardal era o que inventava as coisas, né? Como assim, um excesso de criatividade, coisas revolucionárias, disruptivas, né? Mas inovação não é necessariamente isso, né? Então eu fico pensando que assim, o mundo mudou muito no sentido de que tem pouco dinheiro, né? Igual você disse, os recursos estão muito mais Escassos, né? e, e ninguém. Como o dinheiro não está sobrando, você não tem mais aquele ambiente onde você podia investir em 200 mil lugares e algum ia dar certo. Né? Eu lembro que eu li alguns artigos mostrando que. É muito interessante, como é que as coisas mudam rápido? Né? Eu lembro de ler artigo onde o algoritmo que essas, esses Venture Capital tinham para investir era como se fosse assim, se ele está tendo uma taxa de sucesso grande, de, assim, grande no sentido, assim, se várias empresas estão indo relativamente bem, ele estava fazendo errado o negócio, tá, né? Porque, na verdade, é como se você assim, tinha que achar uns poucos unicórnios. Né? E para você achar uns poucos unicórnios, você tinha que errar muito, né? Então, é, já você tava com acertando... uma perda de, de ganho. É, se você estava né? acertando empresas medianas, significava que você não estava tendo ousadia. Entendeu? Como é que aconteceu? tudo, o tempo muda, né? E eu lembro de ter exatamente um artigo disso. O bonito era ser, ser completamente doido e ficar <risos> tentando acertar para poder achar um Google, né? um novo Google ou alguma coisa desse tipo. Né? Mas assim, devagações à parte, o, o que eu imagino é que, que apesar do dinheiro ter ficado mais curto, a incerteza não muda. né? E aí as empresas têm necessidade de inovar tanto para poder continuar atendendo melhor os clientes e, e a competição continua muito grande, quanto também para atingir a eficiência digital. Né? Então eu acho que o, o, grande, o grande motivo é essa, a a necessidade de você ter uma cultura de experimentação, etc., não muda. E isso é curioso, porque isso é, a gente já falou isso outras vezes. né? É claro que quem escuta o podcast sabe disso e pode achar que é um viés nosso, né? já que somos agilistas. né? <risos> Mas isso é mais ainda o, o que a gente acredita como agilismo. né? Porque o agilismo ele, ele sempre surgiu nesse contexto de você ter um mundo incerto, onde você quer fazer a experimentação e onde o recurso é escasso. Uhum. E você tem que aprender rápido. O Lean Startup surgiu nesse contexto. Nunca foi. Eu tenho, posso gastar à vontade, vamos ver o que acontece. Né? Na verdade, sempre foi. Qual a forma mais pragmática que eu tenho de fazer experimentação? Então, acho que o desafio continua sendo esse, isso que é curioso. O desafio continua sendo esse porque, em meio a isso tudo, quando você falou né, o desafio, as empresas querem ter uma estabilidade, elas querem apostar em eficiência e sempre tendem a colocar essas coisas como forças opostas. né? Sempre fica parecendo que você criar uma cultura de, de inovação, você necessariamente não vai poder ser eficiente. É claro que existe um certo, você vai ter que admitir mais desperdício, né? você quer ter chance de ter experimentação, você vai ter que aceitar uma, um certo desperdício, até em termos de recurso para ter mais resiliência, etc. Mas não quer dizer que você não vá viver num ambiente de restrição. Eu acho que é sobre isso que a gente pode falar. Eu tenho certeza que o, o Vinição... É, assim, o... Eu... Ele vai dar um jeito de misturar de pássaro, <risos> de de pássaro com isso. Será que os ouvintes é contábil, é. a contar a sua evolução ser um cara bravo para ser um cara é. mais... Imagina,
0: alguém dar uma tirinha... <risos> É, assim só fugindo um pouquinho da, da, da pergunta mas ainda dentro desse desse assunto que a gente está tratando né é um troço meio chato porque todo mundo já fica falando isso o tempo todo de IA, ah, né mas é, 2023 foi um ano que que foi um ano realmente todo mundo começou a usar né tem aquelas curvas de adoção realmente foi um negócio meio assustador assim Eu acho que em três meses se não me engano em três meses ele atingiu o mesmo número de usuários que o que o Instagram que tinha sido mais rápido ou o TikTok se não me engano que levou mais tempo que isso, né? Acho que levou acho que oito meses, alguma coisa do tipo assim, para atingir acho que não sei se é, não sei quantos milhões lá de usuários no América que eles usam de comparação, né? Do eu estou falando da, do OpenAI. Tem algumas outras curvas também, eu estou eu esquecendo, eu não, eu não vou lembrar, depois eu posso até procurar e colocar no episódio lá, citação referente a essas coisas, mas tem umas métricas também de curva de adoção. É, alguns, vários livros que eu já li, assim, eles citam isso, e atualmente, é, isso também vai encurtando, né mas assim a curva de adoção, se eu não me engano, ela é de mais ou menos 10 anos, assim, atualmente. Né? Por exemplo, quando inventaram o, o, o celular, né? o primeiro celular, o primeiro smartphone, por exemplo, não foi uma adoção imediata, né foi um negócio que Demorou tipo 10 anos, eu acho, tipo assim, pra, pra chegar no número. O Raul Ney
3: demorou uns 20 anos.
0: <risos> e aí, assim, a IA surgiu agora, né? Então, assim, a adoção ainda vai ser muito assustadora, né? Assim, isso aí não precisa nem ter muita previsão em relação a isso. E aí 2024 vai ser um ano que vai ter muita, né? Talvez essas curvas de adoção comecem a... Eu falei esse negócio de 10 anos porque, assim, falou assim, ah, inventou e não aconteceu nada ainda, né? Mas você vê que, tipo assim, as invenções agora, por exemplo, o OpenAI tem uma API, né? Então, assim, é tipo um... É, é, parece um mecanismo de inovação aberta, né? Eu fui, no, eu fui em São Paulo essa semana e vi lá uma, uma apresentação, por exemplo, da Microsoft. Coisas muito simples assim, já são meio assustadoras, sabe? Do tipo assim, porque são assustadoras no sentido assim, não é nem uma, uma grande inovação, não. Mas você já vê essas coisas, tipo assim, o tanto que vai impactar já nos próximos meses, no dia a dia. Por exemplo, tem uma tem uma, uma ferramenta lá que, do Teams, por exemplo, que, que você, quando você acessa um vídeo, por exemplo, do que foi divulgado pela empresa, ele cria um histograma assim falando assim que momento, não é bem um histograma assim, mas ele é um gráfico assim que o momento cada pessoa falou, né Aí você vê, por exemplo, o impacto de atenção das pessoas. Tipo, o pessoal já não presta muita atenção nas coisas. Aí eles vão olhar e falar assim, ah, nessa reunião tava o CEO, tava não sei quem. Ele vai só filtrar, tipo assim, que hora que o cara falou, eu vou ouvir só aquela hora que o cara falou, entendeu?
3: Desgraça, hein, cara? <risos>
0: É não isso. Só é... já
3: não teve, a já acelera os áudios. Agora é. vai pegar o vídeo, só vai. No... Daqui a pouco vai passa a um debutar né? ah, esse vídeo aqui. É não já tem, já tem. Não, lançar, sim, isso é. lançar, já assim, tem. Eles vão lançar, eles vão lançar. Já tem a transcrição. É. Então é, é. assim. É. Que, fala, que são pessimistas, né? Fala que o DJ já tem alguns que nada naquele vídeo Então,
0: meu ponto assim, eu é, é. até desviei um pouco, mas eu queria falar realmente disso. Tipo, eu acho que 2024 vai ser um ano que, tipo assim, que essas ferramentas tudo vão incorporar essas tecnologias fora de ventadas. Mas a inovação, né, que você tá
3: dizendo. É, inovação, mas tem de coisas. E eu, eu
0: queria ressaltar um pouco porque a gente está entrando no ano novo também, tanto de mal que essas coisas podem causar de forma assim, para a saúde humana, né, vamos falar assim.
1: É, eu vi uma reportagem da época negócio falando que 7 a cada, eu não sei muito bem como eles chegam nesse número, né mas sete a cada dez empresas brasileiras têm planos de adoção de inteligência artificial ao longo do ano que vem. Então, assim, eu, eu acho que, além disso, de maneira geral, fazendo um link, eu acho que o que eu vi foi no Gartner, que as empresas também estão mais propensas à adoção de novas tecnologias em geral. Né? Então, isso para elas pode significar mais inovação também. De qualquer forma.
3: Pô, não é só a empresa, não, só pessoalmente, né? Assim, parece que você vai. Assim, acho que nem parece, né? Todo mundo vai ter esses agentes pra ele, para ele mesmo, né? Uhum. Esse, esse, negócio, esse Gemini, né? Do Google aí, assim, o vídeo, eu não sei se era, se era verdade <risos> o vídeo que eu vi, mas assim, vocês viram esse vídeo que circulou do Gemini? Que fica, porque ele é multimodal que chama, né? Então. É Gemini, é só pra explicar, né? É a tecnologia core lá do Google, do Google, ligado, né? Google, né? Que tá... É um modelo que eles prometem suplantar os outros, ele é multimodal. Então, não. O vídeo circulou. Ah, sim, eu vi Eu não isso sei isso. se eles pegaram só os melhores momentos do vídeo, né? <risos> mas é impressionante, você fica mostrando coisas para o vídeo, então...
1: Ele aponta no mapa, aí a inteligência artificial ah, ele responde, mostra você um... tá apontando ah, para o país Ele mostra tal. um
3: patinho, cara, de é. boa. Ele mostra um patinho e pergunta, você acha que boia? Mas fazer isso assim é isso, uma pergunta para uma inteligência genérica. Aí a inteligência responde assim, eu não sei de que material é feito para saber a densidade. Aí ele aperta, que eu falo, se for verdade aqui, eu sou desconfiado. Ele aperta o patinho, o patinho faz um barulhinho. Aí a inteligência fala assim, ah, é um patinho de borracha, de... Não uhum. tem ar." Então, ele boia. Ele, então ele pita
1: o patinho de azul. Mas aí, é uma... ele fala assim, é, parece um pato, mas, mas não é uma cor natural para um pato. É. É, ele fala. É, mas é e, muito assim, louco. E lá tem os
3: micro... Desculpa, sabe? Porque tem... Eu lembrei do negócio do micro modelo, né? Parece que... Eu falo assim, daqui a pouco você vai ter um modelo desse, indexando as suas coisas, entendendo os seus negócios e te, te compreendendo, assim. Aí, assim, pensando nesse tema, isso vai mudar completamente a sua produtividade pessoal, mas vai mudar o seu comportamento. Pode ter consequências para a sua saúde é, mental, né? Igual o eu está falando. E imagina para as empresas dentro do de o sistema desse. Uhum. Aquele negócio que então, parece que eu dou um tempão, né? que mostra assim, desde sempre, mostra que a inovação aparece muito quando você tem esse tanto de coisa conectando uma com a outra, né a chance de surgir coisas novas é absurdamente grande. né A gente viu até na pandemia famosa apresentação com lá do, do,
0: é? dos vidros. Dos o quê? Da, da, que mostra o lugar lá, Murano, né?
3: É, do Murano, <risos> né, da invenção. É, que mostra como é que as, as invenções estão acontecendo ao longo da história, como é que isso foi sendo acelerado. Agora, agora né? Porque agora, além de você ter muita conexão, você tem uma inteligência. Que te gera 400 mil hipóteses, possibilidades, é bem. Parece que nós, nós estamos vivendo um negócio muito diferente mesmo.
2: E né? é uma inovação muito compartilhada, né? Assim, se a gente for olhar como a gente lidava com a inovação. 20, 30, 40 anos atrás, hoje está na mão de muito mais pessoas. Um começa, aí abre uma API, aí um monte de gente pode interagir com aquilo, pode desenvolver desdobramentos daquela inteligência. Então, acho que isso também mostra de um impacto. Eu ia comentar que assim coisas muito mais óbvias e que já estão na rotina, agora que eu estou né, nesse período de... Readequação, eu, eu, só pra dar um contexto, né, tipo filho? Então a, a rotina muda, né? E aí, coisas do muda? tipo. Sério? Nossa,
1: levemente. <risos>
2: Então, assim, hoje a Alexa é metade da minha memória. Ela que me lembra que tem que jogar o lixo reciclado no dia lá específico. Ela que já está conectada com a televisão, com o robôzinho aspirador. O robô aspirador sabe a hora que ele vai começar a passar, como ele vai passar em cada cômodo. Então, assim, já libera de uma série de atividades que antes tomariam, ou a minha, né, traria uma carga mental ali de tá limpo, não tá? Como é que tá a rotina? Tem que levar tal coisa, tem que fazer... Você deixa de pensar em uma série de coisas que antes você tinha que pensar. E as coisas acontecem.
3: Então, isso que eu acho assustador. Nosso episódio está tomando um rumo de é isso que eu acho É isso que eu acho assustador. Controle aí, Pino. Não, eu acho assustador pra caramba isso. Porque isso pode tomar um rumo pro bem ou pro mal, né? Mais ou menos a que tava tipo... Isso pode ser visto otimisticamente como te retirando certas... Uhum. E, sei lá, sobra tempo você curtir sua filha, curtir as pessoas, né? Uhum. E etc. Ou sobra tempo você ser mais ainda manipulado pelos algoritmos e é. ter sua atenção mais manipulada. Manipulada ainda por outras coisas, sabe? Eu
2: e confesso não pra... que eu tenho medo da Alexa. Ela está sabendo muito quem, de quem mim e cada vez mais é <risos> muita um filme, informação.
0: Tem um lançamento na Netflix que <risos> fala um pouco sobre isso. Não vou ficar falando muito aqui, não, pra não dar spoiler. Ai, ah, é, mas que filme que <risos> é? qual que é o nome? É o filme com a,
1: com a Julia Roberts. É... Ah, o mundo ah, depois de, Nossa, depois de, Nossa, de nós, é eu vi. É, é um negócio meio instaurado no caos, assim, né? Mas é. deixa,
0: deixa eu só complementar um negócio que você falou. essa Por exemplo, esse, esse Gemini.
1: subvertendo
3: episódio? <risos> não, não está ótimo.
0: Esse, eu não sei como é que pronuncia se É Gemini, Gemini, Gemini. É, não eu sei. falo Gemini. Não sei se está certo. Mas um, 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 um <risos> ponto que. Eu acho que ele até falou ali, mas não deu tanta ênfase, mas pode ser um, uma coisa bem diferente. É que ele tem um, alguns modelos reduzidos, né, ele chegou a falar disso, mas que funcionam, tipo assim, que, que funcionam sem rede, né, que são embutidos no hardware. Então isso, isso traz uma, uma novidade muito. Né, a galera não para pensar, porque, tipo assim. ele O seu
3: assistente né, que está andando. Não, como... não,
0: diga assim, ele, ele pode ser embutido no hardware sem precisar de conexão com rede ele, ele é, um, um, é um modelo mais reduzido mais porque ele opera num Ele Já está carregado ali, né? É. Já, tá, é. No então, você assim, não precisa de conectividade, entendeu? Isso aí. Imagina, assim, tá, o aí, Você deve comprar né, uns
3: modelinhos específicos, né? É, Treinado nos É, essa, Tipo
0: assim, um modelo meio para geladeira, um modelo meio para... Não, sabe uma coisa
3: sim. que eu, já que nós estamos aqui viajando, eu tinha vontade <risos> de... de, de, de... Eu era doido para ter um assistente desse que, que me indicasse quando eu estou querendo estudar um assunto. Ficasse me botando nos trilhos assim, sabe? Lê isso aqui agora. Vê isso, sabe? um que fosse confiável, né? O problema é esse. Né? Sempre tem sempre essa história, né? Do é, não é saber assim, se tem né? algum, algum interesse de patrocínio assim, por trás, uhum. mas uhum. entende que eu falo. Sim, uhum. eu e Vinicius, a gente anda muito interessado nesse, né? De em budismo, mais né, esse tipo de coisa, vamos supor, né? Mas eu, por exemplo, tenho uma, eu sou meio caótico. Eu leio um negócio, eu vou ler outro, aí não sei o que. Imagina um assistente, sabe que eu pudesse conversando e me vai te colocando um trilho assim, sabe? Agora eu leio isso que vai ser bom. Aí você, a partir de uma dúvida que você tem, ele fala: Ó, oh, tal livro explora isso muito bem, ou tal vídeo fala muito sobre isso pensou que E assim, Bem, já pensou. Totalmente, plausível, né, Di?
2: De... É, cada vez mais necessário, né porque a gente tem caminhado na direção contrária, que é um monte de conteúdo o tempo todo de assuntos extremamente é, diversos. É, é superficial, né? É, tudo superficial, muita coisa, inclusive, criada por inteligência artificial. no YouTube, por exemplo, tá com uma série de canais que as imagens são criadas por inteligência artificial, o áudio é criado por inteligência artificial. Assim, a, na prática, tem alguém ali por trás, mas o roteiro não foi feito por essa pessoa, a pessoa só deu aquele ajuste ali. A gravação do áudio foi feita por uma voz de inteligência artificial, não foi pela pessoa e as imagens foram geradas, também não foram gravadas.
3: Tem de aí, o que é só para apertar o botão
2: mesmo. É, só para poder gerar a visualização <risos> e aí a pessoa conseguir ganhar com aquilo. Então, tenho, assim...
3: Com geral, não gravar já. o podcast mais, não, né? Já, Pô, já, já tem influências
1: que são, que são inteligência artificial, que não são uma pessoa de verdade. É, os caras chamam...
0: Tem uma tese que eles chamam de tese da internet morta, que é, tipo assim, já mais ou menos 70% já é assim, entendeu? Do, do conteúdo da internet já é feito por, tudo por bot. Uhum. E aí, eu, tipo assim, os, as marcas às vezes pagam pelos patrocínios lá, mas, na verdade, é um bot tem interagindo com o outro, então assim, ela não está pagando por nada, porque assim, um, um bot fica gerando, mas tem também outros bots que ficam meio que respondendo e tal para aumentar o engajamento, uhum. mas é tudo, entendeu? Não tem nenhum ser humano Sério, olhando aqui, né, é. chama, chama a teoria sim. da internet morta, Nossa, interagindo é. com aquele
1: negócio ali. Sabe? Eu, tenho, eu vi umas coisas meio como é que eu posso dizer, Me, meio estranhas recentemente sobre o mercado do, do pós-morte já também, que é as pessoas fazendo, criando uma, uma consciência baseada no aprendizado do que a pessoa ah, foi regida, a com para continuar tendo contato com a pessoa depois que ela, que ela parte.
2: Tipo aquela série do, tipo do é, Amazon Prime? É, Upload.
1: o Upload. É, é tipo aquilo. Mas é assustador, né? Aquela série, eu tenho um relacionamento de amor e ódio com ela. Que é super <risos> legal, mas eu fico Pô, mas pensando, pelo amor de Deus, no bote é assim, já viu? Tem, tem. Tem Black tem, Mirror também, tem. que é assustador pra caramba. Eu fico é, vira pensando, e pensando, pelo amor de Black bote Mirror bote
2: Nossa, tá acontecendo.
1: Isso não deve ser nada saudável, né? Pelo amor de Deus. <risos> é. Emitindo uma opinião aqui, mas é isso.
2: Acho que é importante morrer também. <risos> Sim,
1: faz parte do ciclo da vida, né? Se você vai eternizar todo mundo, como é
2: que... É, a gente já deixa as coisas pra depois, sabendo que vai morrer. Imagina se a gente soubesse que não ia morrer.
1: Eu tinha,
0: rapidinho, só lembrei um negócio. Que eu tinha falado dessa questão da curva de adoção antes, um bom exemplo que é, eu falei desse negócio do Gemini, do Gemini, não sei, aí tem gente que aposta que agora sim vai ser o ano da internet das coisas. Uhum. É um uhum. assunto que, tipo assim, quanto tempo que a gente ouve falar e não, não consolidou ainda? Você sabe por causa desses micromodelinhos aí? É, para é. poder embutir mais inteligência Isso. em cada dispositivo. É. Então, assim, é, então, a gente falar agora sim, você vê que demora. Uhum. Quanto tempo que a gente já ouve falar de internet das coisas, de internet das coisas, e assim, é, não, a gente não, não vê no dia não. a dia, assim, uhum. tem, é, sei lá, tem uma casa ou outra que tem uma automação e tal, mas, assim, para você lá em casa, por exemplo, pra você conectar algumas coisas à, à Alexa, putz, é um negócio, assim, tem hora que você até desiste, você
2: é. Ah, eu comprei ela para poder conectar a câmera que fica no berço. Ela mesmo, até hoje, eu não consegui conectar. É, o resto tá. da casa inteira tem que conectar.
0: É muito complicado. Você pensa assim: a gente que já é do mundo de tecnologia, já dá é pena para fazer, mas uhum. uma pessoa aí, mais íntima. Você está
3: mais revelando sobre a sua idade do que ia ser complicado. Não, eu gosto sério que meus mesmo, meninos é. conectam
0: isso aí. Não. Tem um negócio complicado. De...
2: É, eu acho que uma coisa que ficou muito forte esse ano também foi: assim a gente viu uma retração, de recurso, né, da, da abertura das pessoas para poder inovar. O que não quer dizer que não dá para ter cultura de experimentação, que igual você comentou, né, Schuster, a experimentação ela é, essencialmente é para ser simples, para ser rápida, para ser de baixo custo. senão é só desperdício mesmo de recurso. Mas para o próximo ano, assim, que que vai vir? Como vocês acham que vocês acham que a gente vai caminhar por um pouco mais de maturidade entre o cenário que a gente tinha, que era de muita oportunidade, de muito recurso, agora a retração a gente está Caminhando para um meio de caminho, a gente deve continuar nesse cenário mais de retração e de mais cuidado com o investimento. Como é que vocês veem?
3: Ah, eu sim, sou nem um futuro, mas pelo que eu leio, acho que vai ser um clima de pessimismo ainda, né? Assim, acredito eu, porque nossa, tem muita guerra acontecendo, muito conflito, né? Ainda inflação alta um tanto de lugar, muito, sabe, eu acho que o. o eu acho que ainda não está. Eu não sei quanto tempo, assim, não é verdade, o que eu acho quando eu leio essas coisas é que ninguém sabe de nada, você viu? Porque uhum. quando você uhum. lê, o pessoal fala, sempre do que aconteceu, já viu? Estão falando uma coisa... Sim. Eu lembro que eu li na The Economist... É difícil ter alguém realmente... A, a é, sim, eu lembro assim. que eu li na The Economist falando... Ah, era a era do... Acho que cheguei a falar aqui no podcast, né? Eles chamavam, até pouco tempo atrás, do ponto de vista financeiro, a era chamava... Eles chamavam de... Acho que era TINA, T-I-N-A, que era There Is No Alternative, para investimento, sabe? Tipo assim, você não tinha alternativa nenhuma de investimento de, de, é, seguro, vamos dizer, estável. Então, todo mundo botava dinheiro em fundos que acabavam botando dinheiro nas startups e esse tipo de coisa, por isso que o dinheiro estava tão livre entendeu? Aí agora tem uma outra sigla bonita, there is an alternative, um negócio assim, entendeu? <risos> que é tipo... <risos> Mas você fala assim, parece uma discussão que está acontecendo. Então, assim, de é. repente é como se fosse assim, até você convencer. O, os o dinheiro nosso, né? O dinheiro que todo mundo coloca em algum lugar, até te convencer a tirar o dinheiro agora de alguma coisa segura, que está dando um juros bom. Se você inventar de colocar no negócio arriscado, que no fundo é o que vai fazer o dinheiro botar de novo, né? Por que, que você vai fazer isso, entende? Com juros ainda altos, né? então não parece, né? Agora, eu não sou longe de ser especialista ou de ser o assunto que eu, mais, que eu mais gosto, sabe? Mas eu acho que ainda estamos, é, eu, eu acho assim, estamos longe de voltar a esse clima de, de otimismo. E é uma preocupação que eu tenho: é, é que a gente vê essa tecnologia toda amadurecendo desse jeito, né, assim, avançando, mas você não vê as organizações avançando tanto, é tão engraçado do ponto de vista. Isso é um bom ponto. Isso é um, sabe, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista organizacional. Você sabe, é, é pessoalmente, é um dos compassos, né? Você não vê as. A, as essa estruturas... curva de adoção
0: que eu falei, se fosse olhar na, no setor, né, na, nos grandes. Empresa deve ser muito mais lenta ainda.
3: É, não, é muito doido, você não vê. A gente se defende aqui, a gente, né, a Benha, a McKinsey, todo mundo defende que as empresas devem ter uma estrutura um pouco mais orgânica para facilitar a inovação, ser mais orientada ao fluxo de serviço, etc, etc. E a gente sabe que vai em todo lugar o tanto que isso ainda é difícil. E eu fico pensando o tanto. Parece até isso...
0: utópico, assim, até essa ponto.
3: Né? Não, parece até que talvez vai ficar mais difícil, paradoxalmente, com essa tecnologia, porque vai enganar, você vai fazer um tanto de coisa ali.
0: É, você pode ficar fazendo as chirulas.
3: É, você pode inventar um tanto de modo, um tanto de coisa. Pode ser criada e não sei o que, não sei o que, no fundo você não tem gente mesmo colaborando ali por trás e mudando a estrutura da empresa, e líder ficando menos vaidoso, e nada disso acontecendo. Sabe?
0: É, isso aí não isso aí parece meio, meio difícil de, de. Então, eu sou meio. Uma tecnologia vai superar isso. não É,
3: assim tem gente que fala isso muito, né? O ser humano, não sei se é uma visão muito pessimista, mas é como se a sociedade, como cultura, como organização, como como que um trata o outro, esse tipo de coisa, ela não evoluiu no mesmo... Se tivesse um jeito de medir uma curva, assim, sabe? as pessoas são mais individualistas, se importam menos com as outras. Né? E esse tipo de coisa parece que te faz ficar mais... A... Você vai precisando menos ainda dos outros. Né? Tem, um Na, cara, assim, tem um cara que falou... Se, se a se pessoa se... não der valor às outras pessoas... Tipo, você falou, eu, minha vida fica na Alessa, quase eu, as coisas parecem, vão brotar na minha casa. <risos> você vai interagir com, com quem, né? Assim, Você uhum. não precisa nem interagir com os outros mais, né? É, é meio, meio doido pensar assim, se você quiser, você fica o dia inteiro com os caras, as coisas vão brotando, né? Se ah. tiver tudo um programadinho, e ainda fico te avisando na hora de você fazer as coisas, né? Uhum. Sei. Eu, sei lá, eu, eu posso estar ficando é antigo, né, gente? Eu tô com 50 anos, né? Então, eu fico assim. Às vezes, eu tô, é de outra geração, né? Eu fico muito... Eu fico, eu fico parecendo aqueles caras que eu saio de tudo quanto é rede social. Eu ganho, ganho umas Alexa de aniversário tava estava na moda da Alexa, Eu nem ligo a Alexa, <risos> <risos> é. Sabe aquele negócio? Não é, ligo. Tipo, quero nem saber, sabe? Vai o perfil, ter que lembrar das minhas coisas. Mas eu falo, pode ser que eu esteja velho, né? Pra... Porque sempre isso também tem um choque de geração sempre. Quem nasce né, numa nova época está acostumado com uma coisa. Eu fico olhando para aqui. De eu não quero isso pra mim não, me lembra a hora que eu tenho que não sei o que, pelo amor de Deus eu lembro sabe? Assim, uhum. ou eu esqueço, mas assim <risos> não.
2: Não, mas isso é uma coisa que realmente, assim o ter menos contato com pessoas acho que vai gerando uma, eu, eu tava comentando hoje o episódio vai pra vários lugares
1: né? é, vai ser. mas eu tava comentando
2: hoje sobre a confiança de testar coisas na prática do dia a dia mesmo assim, né? É mais uma vez, experiência agora de mãe recente, é bizarro tem consultor pra tudo, tem consultor de alimentação, consultor de sono, <risos> consultor de como você vai educar ali, fazer uma abordagem essa, aquilo, aquilo outro. Falei, gente, mas... Que as pessoas fazem antigamente? Não está todo mundo vivendo, assim, no sentido de. Parece que tem uma verdade que fica encapsulada em algum lugar, que ela não está acessível, que só essa verdade que vai trazer. E eu acho que muito porque as pessoas estão divididas em silos, elas não estão trocando, ela não tá vendo como é que é que o vizinho está fazendo, como é que a família está fazendo, como é que era. A ah, existe acaba uma insegurança, factor, né? Uma... Parece, né? Assim, uhum.
3: Tipo assim, a pessoa parece que tem que ser perfeita, assim. Você tem é... que ser perfeita na amamentação, né? É, de Seu tanto. Menino tiver
2: gordona ali... É, é eu, eu, ultimamente, estou com raiva de conteúdo... É de YouTube, de Instagram, que assim cinco itens que você não pode deixar de considerar você fazia isso errado Essa, essas coisas assim, extremamente sensacionalistas e que parecem que estão sempre lutando por engajamento e que é pra você estar tá ali de novo, Parece de novo, novo, de novo é. <risos> a qualquer custo até alguns perfis de sites de notícia mesmo a forma como trazem as informações estão cada vez mais muito pelo engajamento, então você vai ver o título tá extremamente distorcido, quando você vai ler a reportar e você fala, não, não, espera
3: aí. É irritante, né? Você é... Sente, parece é trouxa, né? Uhum. Você clica lá. Não, é o tal do surveillance capitalismo, né? Que é, de capitalizam assim, tempo todo o modelo de negócio é da internet toda e capturar sua atenção. E usar toda a falha que estiver no seu certo é isso, né? E é, usar tudo que puder frases. usar, né? Aí fica lá, você fica lá igual um trouxa. Por isso que eu falo assim, como a gente não consegue lutar contra isso, eu sou radical. Eu prefiro não ficar exposto a isso, <risos> entendeu? Assim, eu fico tentando me expor controladamente a isso, uhum. porque não adianta você pensar assim, ah, eu tomo cuidado. Você não toma, entendeu? Você sentar num tanto de grupo, num tanto de coisa, você é capturado porque a gente cai na armadilha.
0: Uhum. É, eu tô, eu tô cada vez mais assim também. Eu tava vendo, lendo, por exemplo, que, o, que eles... Eu já tinha lido, lido, que eu gosto de ver algumas entrevistas do Harari, por exemplo, aquele autor, né? Ele, por exemplo, ele não tem celular. É Aquele, aquele ator, eu que o nome
3: dele Não, tem celular, dois. bicho, esse é não. Caramba, Sabe que só tem... Não, deve ter um telefone sem ser smartphone, eu nem...
0: Não, ele tem, tipo assim, o marido dele tem, tem um, sei celular. Ah, então esse é sacaneia com o marido dele. É, né? é, dele. <risos> não, ele até explicou. Ele falou que... Ele falou Tipo, Já assim, ligado para ele? Ele, liga ele precisa, né? Ele, ele até brincou, falou assim: "Eu sou muito privilegiado, porque assim eu, eu, eu realmente não preciso de ter. Se, acho que eles até a você ser é escravo disso, entendeu? Uhum. Tem um chefe que é o meu celular. Uhum. Aí é, ele não tem aquele ator, esse que o nome dele que fez o Oppenheimer, o Pick Blinders, por exemplo, ele não tem também. Ele é, é, acho que foi o Harari mesmo que falou, né? Que se um, chegasse uma, uma civilização alienígena aqui na Terra e perguntasse assim para eles: Quem, qual, é, qual é o ser dominante? Aí ele ia falar, o seu
1: <risos> é, tem gente que tem mais de um, né? É. É dominante.
0: Mas assim, eu, eu, eu acho até que tem alguns movimentos de correção. Dá pra ser minimamente otimista, mas eu não acho que vai ser ano que vem ainda, né? Assim, por exemplo, você vê que quando cai na grande mídia essas coisas, tipo assim, você vê que tá chegando na. tá batendo na porta, né? Eu acho que foi no, no, no final de semana passado. Eu vi que tava passando uma reportagem no Fantástico sobre saúde. É, mental infantil, por causa de uso de excessivo de celular, falando que várias empresas, várias pessoas estavam fazendo ações coletivas é, lá nos Estados Unidos contra algumas empresas para reduzir, para ter mais controle sobre isso. E, igual o você falou, né, assim, só para tentar também ter uma visão um pouquinho também que pode, igual ele falou, né, é muito imprevisível, eu concordo. Tem algumas coisas que parecem que estão melhorando um pouquinho, talvez não no sentido assim, de ter um, igual falei, um capitalismo talvez melhor, mas pensando em curto prazo, tipo assim, do, do que a gente está conversando aqui em investimentos e tal, os juros ainda estão tá muito alto. Mas teve movimentos de redução, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então, pode ser que essa sequência se. Seja né? mais promissora. É, seja um pouco mais promissora, o pessoal invista mais. Espero que comecem a investir com, também com mais sabedoria também, é, embora. <risos> acho que é meio. É, eu, assim, eu,
3: não, eu acho que não vai vo voltar o que era, parece que é absurdo. É, né? acho é, que é, não. Mas o que era mas também se... era muito. É, sortido, é que o que era talvez fosse uma distorção mesmo, mas. Mas a necessidade de investir não acaba, porque justamente por isso os negócios continuam super ameaçados e é cheios de incerteza, né? Você não pode também só cruzar o braço e ficar quieto, né?
2: É. Tem o um livro Design para o Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, ele traz um questionamento assim: que é tipo, o que. que pesa mais, né? É a tradição ou é o desejo, é a informação, ou é a inovação e aí ele vai trazendo uma reflexão sobre como que a gente utiliza coisas do passado para poder fazer as coisas para o futuro e como que para você se manter a mesma coisa, você necessariamente tem que se movimentar porque se não se movimentar você já passa a ser só uma parte de algo do, do passado, assim, né? Vai surgindo coisas novas ao redor e você vai ficando para trás. Então é tipo até para empresas. <risos> quando a gente fala de empresas mais tradicionais e que a gente fala até, por exemplo, de grandes concessionários de energia ou, enfim, empresas que têm um negócio muito estabelecido que é aquilo hoje, é, era aquilo ontem, vai ser aquilo em grande parte amanhã, mas ainda assim precisa ter alguma alteração para poder se adaptar para o novo cenário e ter a mesma relevância que elas tinham. Então, acho que isso é um, uma coisa que traz essa necessidade da inovação, assim, por mais que seja incremental, por mais que as pessoas ainda tenham medo, que talvez não vão abrir mão de, né, assim, colocar aquele dinheiro ali num lugar seguro, que vai render uns juros bacana e tal, mas aquela, a, a inovação, falando, voltado para as empresas, né, ela precisa acontecer, nem que seja para acontecer, assim, manter a velocidade, manter o dia a dia ali, né,
1: Para existir, assim. né? Tem um cara que eu sigo, ele chama John Cutler, ele é diretor de produto da, da Toast, lá dos Estados Unidos, e ele tem uma, uma newsletter que chama The Beautiful ele é É legal o texto dele que é meio caótico mesmo, ele fala que fazer produto digital é uma bela bagunça. <risos> E, de fato, é um pouco, né? A gente tenta organizar essa bagunça aí. Inclusive, eu queria, eu queria até palestrar sobre isso no Agile Trends. Uma coisa que ele falou, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho caótico, um pouquinho pessimista também. Algumas pessoas falam, você é doido? Você vai lá no Agile Trends falar sobre isso. No ano que está todo mundo falando de eficiência, que é ele falando que justamente que é importante permitir deliberadamente é, algumas ineficiências para abrir espaço para inovação. Né? Então, ele fala que é importante ser estrategicamente ineficiente. Então, se você lê só esse pedaço meio isolado... Você, fala, você acha que o cara é meio louco assim? Só que o texto dele era um pouco pessimista, porque ele está falando que as, que as pessoas, que as empresas estão buscando eficiência absoluta, uhum. então que isso pode ser que isso vá na contramão. É aquele paradoxo que o Schuster você falou ali no início, é, né?
2: Eu, o que eu comentei do da, assim, do ter consultor, de ter aquela verdade absoluta, isso tudo fala também de uma busca por eficiência até na vida pessoal, assim, né? Você não pode errar em lugar nenhum.
3: Agora, o problema é essa visão binária, né? Que, que a gestão é. muitas vezes tem, sabe? É uma coisa impressionante, a dificuldade em conviver com ambiguidade, né? Assim, uhum. Ou você tá lá com uma verba gigante partindo um tanto de frente e vamos, vamos botar para quebrar, ou então você tá no outro oposto falando assim, agora, se o cara é, é, quiser, tiver que viajar para um lugar, tem que pedir 75 sete ou dois ações. <risos> Sabe, eu falo assim, é muito curioso. Assim, uhum. eu entendo o sentimento de um CEO, por exemplo, quando ele vai lá e cria uma dificuldade enorme para gastar uhum. dinheiro, porque ele quer mostrar para a empresa do outro, tem que ter austeridade. Não estou nem dizendo, dá para entender o, o princípio, né, uhum. é por trás disso. Mas eu acho muito curioso, porque eu falei que eu acho que as organizações não evoluem é, organizacionalmente no sentido de confiar mais nas pessoas, nas na das pessoas, e mudar um pouco o objetivo do sistema, acreditar que as pessoas vão perseguir aquilo, entendeu? Uhum. Então, fica sempre a situação meio mecanicista, sabe? Ou você. Em vez de você tentar criar um clima de austeridade, mas ainda permitir que tenha esses bolsões de inovação e, e que as pessoas gastem com um certo né, com um critério ali e aprendam, você fica alternando entre quase que querer uma inovação controlada, botando muito dinheiro de vez em quando, ou então não permitir mais nada, porque agora é eficiência. Né? Uhum. É um negócio muito... Assim, se a empresa fosse um organismo vivo, idealmente, e se... se assim, claro, Pode ser meio topo que estou falando, mas se tivesse... Se a empresa fosse um time de times, esses times tivessem propósito de perseguir seguissem os objetivos e fosse sentindo e respondendo, é como se a empresa fosse automaticamente se adaptando, sabe? Agora, agora eu vou gastar menos, né? Uhum. E é, é claro que você continua tendo que ter um comando, que, que tem uma visão um pouquinho diferente de quem está dentro, que sinaliza isso. Não estou dizendo que essa sinalização não é importante, mas o tanto de sinal é muito mais que uma sinalização, né? um controle absoluto, né? Uhum. E aí... Descontou para você, pra mim gera essa maluquice aí, sabe? De, o pessoal brinca, né? As fases de oba-oba e aí, rapaziada. Você né? é. sai de um oba-oba <risos> um e
0: conhecemos bem.
3: É muito, sabe, é muito curioso, né? Você tá numa fase que tudo é permitido, que também não tem muito sentido, entende? Uhum. Uma fase que nada mais é permitido, parece peço fica é ligando
2: e desligando. É, e parece que o, o grande desafio é conseguir ter coerência, né? Assim, nesses dois cenários, normalmente, quando tem muito recurso, aí tem muito desperdício, porque não tem direcionamento para que a autonomia faça sentido e as pessoas consigam experimentar, consigam inovar ali, mas tendo a visão de onde a empresa quer chegar como um todo. E aí a gente vai vendo uma série de iniciativas que nascem e morrem, e aí uma iniciativa que é concorrente com a outra, que é de um outro setor, que as pessoas não se conversam, não tem uma clareza do que, que precisa ser feito. E aí, pelo outro lado, quando a gente tem essa escassez de recursos, aí vem uma necessidade de controle, tipo, reflexa.
1: É, você vai de uma é
3: época em que tinha 10 iniciativas igual, eu nem precisava, como é uhum. que não pode ter uma iniciativa
1: igual? E hoje, às vezes, para você tirar 10% da capacidade do time ali para experimentar algumas coisas, com inteligência artificial às vezes inclusive, né? Tá super na moda aí, e a gente já tem alguma dificuldade de conseguir. Mas é isso, vamos caminhar para final.
2: Vamos, a gente achou que nem ia ver, ter, ter tanto assunto. Né?
1: Episódio, é, aí o Mike que se vira <risos> para achar o título. Quem Problema da redação. Então, né?
2: <risos>
3: fala
1: de ali. Viagem de fim de ano. Só, Só para o nome do episódio.
3: Meio... <risos> Só plantou a sementinho. Episódio, é. Faz a sua prece agora. O
0: Pedro, Pedro, Pedro não tá sabendo organizar direito.
1: É, eu Perdi totalmente o fio do episódio. Vai ser, vai chamar viagem de fim de ano. É, viagem de fim de ano é Mas é isso, alguma reflexão final aí para o último, último episódio do ano, para preparar o pessoal para o ano que vem?
0: Assim, eu, eu queria só ressaltar o que eu falei lá, né? Que o pessoal tenha é mais um... Voto, né? O pessoal tem a sabedoria em usar essas coisas novas que estão surgindo para que não distoie muito da nossa essência. tem Até aproveitar que está fechando, eu estou vendo, vendo porque eu nunca vi. O pessoal agora só, só fica lançando um filme grande, né, um filme de três horas. É. Tá, então eu vejo igual série. Eu vejo... Eu e minha esposa, a gente vê... 40 picado, 40, né 40
3: o quê? Você vai vendo aos pouquinhos? É, parcelas é. Essa geração nova.
0: Tem um, <risos> tem, um, tem um. filme, eu não vou. Prometo que não vou dar spoiler, mas achei bem interessante, que acho que diz muito sobre esse, esse voto que eu estou fazendo. Que, eu, se não me engano, o filme chama O Assassino da, da Lua das Flores. Ah, lembro. do
3: Escorsese, né? Eu tô afim de ver esse filme.
0: É, ele conta a história de uma, de uma sociedade indígena dos Estados Unidos.
3: Já está no Acho que é no um
0: época, Apple que tá. E ele conta: é, essa sociedade indígena era. Né, tinha, uma, tinha uma, uma vida muito harmoniosa, e etc. E tal, tinha uma vida em comunidade bacana. E aí, de repente, eles... Eu acho que, se eu não me engano, era no estado do Missouri, sei lá, nos Estados Unidos. E aí eles descobriram petróleo na, onde eles viviam e aí foi, eles, na época lá, eles colocou lá umas legendas no, no filme lá falando que eles ficaram, foram o povo mais com maior renda per capita dos Estados Unidos por causa disso, mas isso foi uma certa desgraça para eles, porque por uma série de motivos, vou citar só um aqui que ilustra bem tudo que eu falei porque eles mudaram a alimentação deles, por exemplo começaram a ficar diabéticos, era uma coisa que não existia na sociedade deles Várias, mas vários outros problemas para não ficar dando spoiler aqui, eu acho que a mesma coisa pode esta já estar com Acontecendo a gente em rede por causa das redes sociais, por causa do celular, a gente está ficando descobrindo umas né. Isso está fazendo com que. A gente, a gente tenha doenças que não existiam antes, né? Tipo, várias séries de doenças mentais e tal, e isso com a IA pode piorar ainda mais, né? Então, o que a gente tem é sabedoria pra implementar essas tecnologias novas aí.
1: Perfeito. É, e antes da gente encerrar também, é, só fazer uma, um comentário aqui, né? Que o episódio de fim de ano do ano passado foi o episódio em que o Schuster e o Vinição anunciaram que eu e a Júlia estávamos chegando no podcast. Então, agora, um ano depois, como a gente tá aqui hoje, eu vou entender que deu certo. <risos> Mas vocês estão ainda não, sem novos anúncios por enquanto, um mas aproveitar para agradecer publicamente vocês dão também gente dá um fio então. no coração
3: de quem gosta
1: <risos> não, não, a gente continua por aqui ano que vem, tem bastante coisa para falar ainda, mas a gente queria era agradecer mesmo a confiança aí de vocês estarem dividindo o, os microfones com a gente, que foi um ano bem intenso, aí, mais de 30 episódios eu e a Júlia gravamos,
2: vem de muito aprendizado né? vocês
1: são bem mais
0: disciplinados
1: <risos> falo por você Vinícius
0: eu sou super, super...
2: <risos> Eu acho que dá até para a gente poder linkar isso um pouco, né? Porque esse movimento, desse compromisso que a gente teve de participar dos episódios e de estar estudando fez com que a gente tivesse contato com uma série de conteúdos, que a gente se movimentasse, né? Então, acho que diz desse, dessas metas e a gente está aí final de ano, né? Todo mundo faz diversas metas e... Tem a, a ironia né? de ser aquelas metas <risos> que a gente faz, guarda, fecha e, e esquece. Assim, mas como a gente teve esse desafio e foi um desafio que estava sempre muito ligado à prática e que convidava a gente a sempre estar se reinventando e estar ali presente e aprendendo, eu posso dizer por mim, assim, hoje tem muito mais conhecimento Sim. sobre as práticas do mercado, sobre, enfim, né, todo o cenário que a gente tem hoje no, no mercado de tecnologia. Tive que é ler anos. muito,
1: né, para poder fazer citações igual eles fazem, <risos> não tem condição. Então, pelo menos um livro por mês, acho que foi o ano que eu mais li. Né, aos últimos anos. A aí. gente
2: falava, né? Quando a gente entrou, falou: nossa, como é que a gente vai fazer? Eles citam livros assim, ó. Eles falam as coisas. <risos> Hoje em dia é só você
1: pegar o chat de para <risos> não, não atrofiar. É... Eu, eu, nós fizemos compromisso de não usar o chat GPT para fazer. Ah, pauta. eu também uso essa política, é.
3: senão você começa a entrar na cilada, né, é, é, é cilada. Não,
2: depois você já nem sabe mais, né? Tipo assim, utilizar aquelas informações. Então.
1: Mas é isso, foi um ano de grandes participações aqui no podcast, a gente fez três sequências de episódios sobre tendências, eficiência digital, inteligência artificial também, a gente falou pra caramba, a gente alcançou ouvintes em mais de 31 países, eu nem sabia disso, <risos> foi saber ontem. A gente
2: fica aqui falando, né? É.
1: E aqui no Brasil, os estados que mais destacaram foram São Paulo e Minas Gerais, nossa casa mesmo, né? Então, agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente mais esse ano e a gente vai fazer uma pausa, né? Uhum. No início do ano aí pra recarregar as energias, mas a gente volta dia 8 de janeiro com conteúdos novos aí em todos os canais. Então, sigam os Agilistas pra não perder nada e preparem para nossa série de tendências que vai sair em janeiro e a gente se vê no próximo episódio. Sim, feliz Valeu. Natal Boa tarde, pra todo mundo, abraço. né? Obrigado, abraço. pessoal.